0: Wenn Sie jetzt aus dem Stand eine deutsche Fußballikone nennen müssen, dann wird der Name Horst Rubisch höchstwahrscheinlich nicht fallen. Dabei war er einer der erfolgreichsten Fußballer zumindest in den 80er Jahren. Deutscher Meister mit Hamburg, Europameister, Mann mit dem Titel Kopfballungeheuer und mehr als 200 Toren. Aber er war nie ein Lautsprecher, sondern eher der bescheidene Typ. Auch als Trainer, da war er unter anderem dann dafür verantwortlich, dass der deutsche Nachwuchs Europameister geworden ist. Und Horst Rubisch hat... Kultstatus in der Fußballwelt. Heute wird er 70 Jahre alt und deswegen wollen wir wissen, was man sich von so einem stillen Typen wie ihm vielleicht abschauen kann. Dafür haben wir Ralf Stegner am Telefon. Er ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein. Er war lange Fußballschiedsrichter und er ist noch länger Fan des Fußballclubs Hamburger Sportverein. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, grüßen
0: Herr Stegner, Ihr erstes Erlebnis mit Horst Rubisch, können Sie sich erinnern? Da ging es dem HSV höchstwahrscheinlich besser als heute in der zweiten Liga
1: ging es dem HSV ganz großartig. Er wurde deutscher Meister und Europapokalsieger. Und äh, ich habe natürlich Spiele im Volkspark gesehen, äh, wo der Rubisch Tore geköpft hat, die kein anderer gemacht hätte. Ne? Karls Flank und Rubisch Köpft, äh, das war sozusagen die gute Verbindung. Und äh, insofern passt er eigentlich, äh, finde ich, ganz gut in die Geschichte dieses HSV und der Legende Uwe Seeler. Ein ähnlicher Typ, finde ich nicht körperlich, aber so vom, vom, vom Mensch her ein ähnlicher Typ. Und deswegen ist der Horst Rubisch, glaube ich, schon einer, der, sagen wir mal, nie so den elegantesten Fußball gespielt hat. Kein Günter Netzer, kein Wolfgang Oberrath, kein Beckenbauer, aber eben außerordentlich erfolgreicher, bodenständiger Fußballer, geradliniger Mann und insofern Vorbild, finde ich, nicht nur im Fußball.
0: Vorbild tatsächlich auch über den Fußball hinaus?
1: Ja, weil ich wirklich glaube dass am Ende Substanz wichtig ist. Und äh, die ist ja unzweifelhaft vorhanden bei jemandem, der solche Erfolge vorweisen kann. Gleichzeitig aber eben äh, aus dem ganz normalen Beruf gekommen ist. Da war Dachdecker, hat auch als Dachdecker noch gearbeitet und hat das jetzt nicht so mit den jungen Millionären gehabt. Ne? Ich habe mal gelesen, dass er mal in einem Interview gesagt hat, äh, die wirklichen Kerle, die waren bei der Frauennationalmannschaft dabei, die er betreut hat. Da werden keine Millionen verdient. Äh, sondern das habe ich eher bei anderen. Äh, und das finde ich ist durchaus imponierend, in einem Sport, der ja durchaus ein Riesenmillionengeschäft ist.
0: Günter Netzer, haben wir vorhin schon mal gehört, der war mit ihm zusammen beim HSV, der hat das so ähnlich gesehen wie denke, der sagt, einen solch lausigen Fußballspieler habe ich noch nie gesehen. Er konnte so gut wie nichts, aber er hat eben hervorgehoben, dass er Verantwortung übernommen hat, sich gekümmert hat. Ist es in dem Sinne hilfreich, wenn man auch mal unterschätzt wird?
1: Das ist ganz sicher hilfreich. Und äh, Sie können auch nicht alleine mit eleganten Leuten Erfolg haben, weder in der Politik noch im Sport. Also schöne Reden zu halten in der Politik oder wunderbare Flanken schlagen zu können äh, und Feste schlagen im Fußball, braucht trotzdem Leute, die das verwerten und äh, solche, die im Kämpfen, die leidenschaftlich kämpfen, die am Ende dafür sorgen, dass man gemeinsam Erfolg hat. Wo nicht, dass ich so sehr im Vordergrund steht, sondern äh, Fußball und Politik sind am Ende Mannschaftsleistungen und äh, das sind Leute, die, glaube ich, damit gut im Beispiel vorangehen. Und was mir immer gefallen hat bei dem Rubesch, äh, ist eben auch nie aufzugeben. Ne? Also äh, nicht nur dann äh, stark zu sein, wenn der Wind äh, von, aus dem Rücken kommt, sondern auch dann was zu tun, wenn der Wind von vorne kommt. Auch das ist durchaus eine Parallele zur Politik. Aber Team ja, und deswegen imponiert mir die Leidenschaft. Hm,
0: aber Teamplayer zu sein ist ja im Sport wahrscheinlich dann doch leichter als in der Politik, oder?
1: Es wird behauptet, dass das so ist. Ich habe da, hab da Zweifel, denn es ist ja nicht so. Also die, die Behauptung, Politik sei ein schmutziges Geschäft, da halten sich Leute mit gutem Charakter möglichst raus, ist ja falsch. Die meisten, die man trifft in der Politik, sind eigentlich aus Idealismus mal in die Politik gegangen. Aber es gibt eben halt auch negative Beispiele. Wir sehen ja gerade bei dem Panzerkandidatenwettbewerb, wie man sowas am besten nicht macht, die hauptsächlich an sich denken und dann immer noch an sich und dann lange nicht an andere Dinge. Und so kann das nichts werden, weder in der Politik und im Sport natürlich auch nicht. Und im Mannschaftssport erst recht nicht, wo am Ende ein Team nur gewinnen kann, wenn es eben sowohl die eleganten Leute, aber eben auch die Kämpfer und die die sozusagen die Mannschaft dann auch nochmal motivieren, wenn das Spiel verloren zu gehen droht, dass man sich da nochmal anstrengt und vielleicht auch noch nachfolgt.
0: Wo bräuchte man denn am ehesten jetzt so einen Typ wie Horst Rubisch, vielleicht Trainerstuhl der Nationalmannschaft, da ist was offen, aber auch im Kanzleramt?
1: Naja, ob man den jetzt im Kanzleramt braucht, weiß ich nicht so genau, aber jedenfalls ist mein Eindruck, dass die Menschen von Politik erwarten, gerade in der gegenwärtigen Krise, dass sie Probleme der Menschen lösen und weniger auf das eigene Ego achten. Und insofern sind diese Ego-Trips, die wir bei dem Söder und anderen Leuten sehen, genau das Gegenteil dessen, was notwendig ist. Ich glaube, man wird das Frau Merkel nicht ernsthaft vorhalten können, dass sie besonders stark für Ego gestanden hätte. Ähm, aber da fehlen vielleicht noch ein paar andere Eigenschaften, so ein Team zusammenzuhalten. Sie äh, hat, glaube ich, auch an Autorität mächtig verloren. Und das ist dem Rubisch übrigens nie passiert. Wenn Sie mal gucken, wie der verehrt wird jetzt, äh, auch als Trainer von Jugendmannschaften oder der Frauennationalmannschaft, die er war oder bei dem, was er jetzt beim HSV macht. Solche Autorität, äh, die kommt nur aus der Persönlichkeit heraus. Und die muss man sich hart erarbeiten, das hat er gemacht.
0: Aber Ego-Trips da... Kann man sich ja auch noch bei Ihrer Partei noch mal umschauen, wenn man mal zum Beispiel die ehemalige Vorsitzende Andrea Nahles sich anschaut. Das ist ja nun kein reines Unionsproblem.
1: Naja, ich glaube nicht, dass sie so sehr für ego -Trips gestanden hat, sondern eher für der Umgang mit Solidarität. Ihr. Der auch Umgang. im Umgang mit ihr. Aber der, der Umgang Tat.
0: mit ihr, mit ihr als Parteichefin ja, zum Beispiel.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ich gehöre zu denen, die sagen, Solidarität ist kein Grundwert, den man in der Vitrine hat und abends und zu mal abstaubt für die Sonntagsreden, sondern der ist da für den Eigengebrauch. Wenn man andere überzeugen will, muss man ganz besonders gut im Beispiel vorangehen. Da haben auch wir Nachholbedarf. Das will ich nicht bestreiten. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das typisch für die Politik sei. Aber wir haben eben in der Politik wie im Fußball: Da werden Millionen verdient, hier machen Leute ihre die Korruptionsaffären im Kontext mit mit der Corona-Krise im Bundestag, die wir da gesehen haben. Das sind besonders schlechte Beispiele und die schaden natürlich enorm weil die Leute dann eben doch sagen, guck mal, diese Politiker sind so. Dabei stimmt das insgesamt natürlich nicht. Und jetzt sind auch im Fußball nicht alle so erfolgreich wie der Robesch, aber ich glaube, äh, es gibt schon auch viele Leute, die äh, Fußball ehrlich spielen und äh, versuchen mit der Einstellung anzugehen, die eben für jemanden, wie den Horst Robesch auch äh, kennzeichnend gewesen ist. Und da wird heute ein ganz großer 70 Jahre alt, das muss man schon sagen. Und da könnten sich manche eine Scheibe abschneiden.
0: Ralf Stegner von der SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag und von den Fans des Hamburger Sportvereins. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.